0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אנחנו עם פרק נוסף של תפריט טעימות, וגם הפעם נמצא איתי באולפן הבלוגר עוז תרם, ואנחנו הולכים לדבר היום על קובה, אהובת ליבי, האחת והיחידה. אהובת ליבנו. אהובת ליבנו, נכון. וזהו, אני לא הולכת, מה שנקרא, להרחיב במילים, אנחנו פשוט מתחילים. אז אנחנו נתחיל להתחלה קלילה. בכלל להבין את השם עצמו, כי אומרים קובה, קובה, מה, איך יודעים?
1: יש כאלה שאומרים גם קיבה. קיבה? כן, זה המצרי.
0: וואלה. איך, מה נכון, או שאין נכון במקרה הזה?
1: השאלה מה נכון היא, קשורה למאיפה אתה בעולם. אוקיי. אם אתה עראקי, זה קובה. אם אתה מהלבנט, זה קובה.
0: יפה. אתה uh, יודע, כי יצא לא פעם שתיקנו אותי כשאמרתי קובה.
1: אז תיקנו אותך, לא נכון.
0: זה לא נעים.
1: לא, לא, לא. אם את עיראקית, את קובה. נכון. זהו, פשוט, אין פה...
0: אני עיראקית אה, לא שלמה, אבל גאה.
1: <laughs> גם אני.
0: <laughs> אה, אוקיי, אז אה, ואתה ידעת שהמשמעות של השם אה, אה, בערבית זה כדור? <laughs> יפה, אז אני לא מחדשת לך, מעולה.
1: אני זוכר, גם בגן היינו מכינים קובבות, מחול.
0: נכון, יפה, אתה ממש עושה כישורים מעניינים. מה זה בעצם קובה? קובה, תראה, עכשיו אני, אחרי שדיברנו כל כך הרבה על ש...
1: קובה זה תמיד משהו עם מילוי, זה בעצם, אם ננסות להסתכל על זה מהכי גבוה, זה בעצם כופתה ממולט. ומה זה תמיד... במילוי בשר, וממה עשוי הציפוי ואיפה הציפוי הזה מתבשל? מאוד מאוד תלוי, הקובה העיראקית זה קובה מסולת, הציפוי, המעטפת, והמילוי בשר עם בצל, בערת, פטרוזיליה, ומתבשל ברוטב כלשהו, המפורסם זה כמובן קובה סלק, קובה שוונדר, או שוונדר, שוונדר, לא משנה, לא <laughs> <laughs> ויש גם גרסאות לקובה בציפוי בורגול שהיא מטוגנת, וקובה אורז שהיא מטוגנת, וקובה פטטה, קובה תפוחי אדמה שהיא מטוגנת. ויש גם קובה סיניה, שזה בכלל קובה בתבנית, שזה כבר לוקח אותנו לעולמות הפאי. כן. טוב, יש... לא, יש הרבה. יש הרבה גרסות.
0: אבל אתה אומר, שורה תחתונה זה בעצם סוג של כופתא ממולט. יש לה, יכולה לבוא בכל מיני גרסאות של בישול, אפייה, טיגון, mm-hmm. אנחנו כמובן קצת נדבר על סוגים okay. שונים. סבבה, הבנו, מילוי של בשר, בדרך כלל, אלא אם כן, אנחנו...
1: מילוי וציפוי, בעצם okay. על אותו, זה אותו, אותו, קו של בישול שמשותף לרביולי ולדימסם ולפאירואים שלוקחים את מה שיקר, שזה בשר, מצפים אותו במשהו שהוא פחות יקר, שזה... משהו מקמח ואז ככה נהנים יותר אפשר ליהנות מהבשר גם אם אין לך כסף להרבה בשר.
0: כן.
1: בעצם נכון. הקו הזה של הניצול לגרום לקצת בשר להרגיש כמו הרבה בשר. תחשבי מפרום תחשבי קציצות שזה בשר מורבב עם פירורי לחם. זה קו שחוצה תרבויות.
0: כן נכון. <אח> יש כמה מדינות שאם אנחנו נבדוק את המקור של הסבתא וזה, הם יגידו, הקומה של סבתא שלי היא הכי טעימה. יכול להיות עיראק, כורדיסטן, סוריה, לבנון, טריפולי. באמת אפשר למצוא בכל אחת מהן גרסה שונה, אולי לפעמים אפילו דומה. וזה באמת מדהים, כי יש המון המון קובות בעולם שאנחנו לא יודעים עד כמה הגרסאות האלה הן נפוצות ורבות ומגוונות. אני רק אגיד שאני לא מוכנה לחלוק את הטייטל הזה של סבתא שלי. זהו, אני אגיד שעיראק היא מבחינתי המקום שבו הקובה הייתה אחי תאימה.
1: טעמת את כל הקובות?
0: את כל הקובות אני טעמתי. מעולה. <laughs> וגם
1: a... בעיראק אגב נציין שיש הבדלים בין המחוזות, יש uh, כאילו הקובה של בגדד זה לא הקובה של בצרה ו... וגם לזה זה כאילו זה עולמות.
0: לגמרי, אנחנו קצת עכשיו מתחילים לדבר על זה, על זה שיש uh, כל מיני גרסאות ו- וכיוונים, יש uh, כל מיני uh, סוגי מליות שהן uh, בוא נגיד הכי מוכרות או פופולריות לקובה.
1: אז uh, a... הגרסה העיראקית זה בשר טחון אה, טרי, אה, mm-hmm. כאילו בשר חי, בשר לא מבושל. אה, ויש את הגרסה של הסיסקה, שזה הבשר המפורק, שזה יותר של הכורדים, ויש את הגרסה של החשווה, שזה הבשר הטחון המבושל, שזה יותר של הלבנט. Mm-hmm. אה, שזה בעצם המילוי היותר קלאסי, נקרא לזה לקובה בורגול. אה, וגם, כאילו, תחשבי שמבחינת... אה, היגיון קולינארי, זה לא הגיוני לקחת קובה שהיא מטוגנת ולמלא אותה בבשר נע, כי הבשר נע הוא יתחיל להגיר נוזלים ויפרק את הקובה, אז כן. אתה צריך בשר מבושל. מצד שני, כשאתה מכין קובה עם... שמתבשלת הרבה זמן, יש דווקא היגיון להכין בעצם קציצה, שהקציצה תתבשל בתוך הנוזל ותתרכך בתוך הנוזל ותיתן יותר טעמים לתוך הנוזל, וגם אתה תוציא יותר קובות מאותה כמות של מילוי, לעומת אם תבשל אותו ואז הוא יאבד מהנפח שלו. אז יש לזה, יש המון חוכמה קולינרית מאחורי כל אחד מהסוגים של הקובות, וזה בעיני אחד ההורים שאני הכי מעריך ואוהב. ואני בכלל לא משוחד אפילו שזה מאכל ילדות שלי שזה טעמי ארוחות שישי אצל סבתא חנה, אין זיכרון כזה.
0: מדהים. טוב, אנחנו עוד נדבר על סבתא חנה. שנצקע לחיים
1: ארוכים, חגגה 83. וואו, איזה כיף לך.
0: אני אומרת לך כי היא איתך. איזה סוגי בצק בדרך כלל אנחנו נמצא לקובות?
1: אז הגרסה העיראקית זה עם סולת, אבל יש ציפויים שונים, מגוונים, יש כאלה שמוסיפים לסולת בור גולדק, מה שנקרא גם ג'ריש, יש כאלה שזה רק הבור גולדק, זה יותר בקובות המטוגנות, קובה נבלוסיה, שזה קובה בנוסח שכם, זה הקובה הנקרא לזה המוכרת יותר באזור שלנו, של הלבנט, ויש עוד כמה זמן יש לך.
0: אה, לא, אין הרבה. אוקיי, okay, סבבה.
1: <laughs> אז אפשר גם, כמו שאמרתי קודם, אורז, ותחשבו, כל עמילן בעצם איכשהו, כל עמילן שנמצא באזור, איכשהו ציפה קובה. אז אם זה בורגול, סולת, תפוח אדמה, אורז, מה שהיה, חטף בשר.
0: יש לי גם אופציה להשתמש בבצק שהוא לא מסולת, נגיד מקמח או מאורז, כאילו מעניין אותי החיבור הזה, עד כמה הוא הכרחי, החיבור של סולת למנה הזאת.
1: ספציפית סולת, מה שהיא נותנת, זה גם המרקם שלה, שהופך לבצק שהוא מאוד 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 נוח לעבודה. תמיד אני אוהב להדגים בסדנאות שלי, שאני מעביר סדנאות קובה, אז אני אומר, חבר'ה, מה עושים אם יש בקובה חור? אז הנה, לוקחים קצת בצק וסוגרים. אם שמתם יותר מדי בצק, פשוט תונשים אותו, ואז זה המשפט שאני חייב להגיד, אי אפשר לעשות את זה ברביולי, אפשר לעשות את זה רק בקובה. <laughs> אז הבצק הזה של הקובה, שהוא בעצם, בעצם מבחינת סבתא שלי, זה מים, סולת ומלח. אז הבצק הזה, הוא, הוא עומד לפחות חצי שעה, ואז הוא גם מתגבש, ועובדים, עובדים, כשהם מכינים את הקובות, עושים את זה עם ידיים רטובות, כדי שזה לא ידבק ליד. ואז זה בצק מאוד מאוד גמיש ומאוד מאוד נח לעבודה, וזה בצק שהוא מושלם לבישול ממושך. גרסאות עם בורגול הן יותר מועדות לבישול קצת קצר יותר, אבל בגלל שמשתמשים בבשר שהוא אה, נע, אה, וגם הוא לא מקבל אה, עוד פחמימות, זה לא קציצה שמוסיפים לפירורי לחם וביצה, זה פשוט בשר, זה, 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 זה תערובת של קבב, כן, שנכנסת לתוך אה, מעטפת סולת. אז בגלל שזה עובר בישול ממושך, אז יש ממש, אה, כל חלק בפאזל תורם לתמונה הכוללת, יש לנו ממש סינרגיה מושלמת, כי הסולת היא בעצמה אה, מסמיכה את נוזל המרק. הא, אה, הבשר הוא נותן מהנוזלים של, שלו בזמן שהוא מתבשל ומתרכך וגם הוא מעשיר את המרק ואז גם המרק בגלל האופי של הבצק גם המרק קצת נכנס פנימה ובעצם הופך את הקובה עצמה לחגיגה ויש לך את הצבעים שמגיעים מהסול, מהסלק או מהמרכיבים האחרים שצבעים. בקיצור אני די, די משוחד ומאוד אוהב.
0: אתה יודע, השאלה, אני חושבת שתמיד אולי בטח שואלים אותך, זה מה חייב להתקיים ביחסים האלה שבין המילוי לבצק? מה היחס ביניהם?
1: אז אני אוהב להגיד שגודל היד, הקובה כגודל היד, אז פשוט כשמכינים את הקובה זה לקחת חתיכת בצק, לשטח אותה על היד ממש לעובי כזה של כמה מילימטרים, לקחת כדור בשר, <laughs> לשים אותו בפנים ולצפות, ואז כאילו ככל ש... יותר מיומנים מצליחים ממש להגיע למעטפת דקיקה יחסית. ומצד שני גם עם מעטפת לא עכשיו בעובי שני מילימטר אלא יעבה יותר זה לגמרי בסדר זה חלק מהמנה.
0: כן, ו- אוקיי. ואני
1: ו- ו- גם אגיד בהקשר הזה שגם קובות שנפתחו הן קובות טעימות. אה, כן. כן אני גם על זה עשיתי, וגם <laughs> זה גם זה נותן דגש עליו בסדנאות. זה בסדר אם זה נפתח, הכל בסדר.
0: אני רוצה רגע איי, באמת. הזכרנו את זה קצת, אה, על התבשיל שמלווה את הקובה. אה, ואני רוצה קצת שנדבר באמת על, על העניין הזה של גרסאות המבושלות ועל המגוון שלהן. אה, מה תמיד אתה תמצא בגרסאות האלה, לא משנה איזה, אבל כאילו מה מאפיין אותן בעיקר את כל התבשילי קובה?
1: כן, אז הרתבים של הקובה העיראקית בעצם יש להם בסיס. מאוד מאוד אחיד אה, ברמה שזה ההבדל בין קובה סלק לקובה באמיה זה שבמתכון אחד שמים סלק ובמתכון אחר, אחר שמים באמיה, חוץ מזה הרוטב זהה. אז הוא מתחיל בבצל שמתגנים טוב טוב עד שהוא מזיז, זה מאוד חשוב הטיגון הזה, הטעם הזה של הבצל המטוגן אחרי זה משפר את כל הטעם של הרוטב סלש מרק תקראו לזה שאתם רוצים. אה, חוץ מזה יש ברוטב אה, משהו שהוא על בסיס עגבניות. Uh, כלומר, העגבניות הן נותנות לנו הרבה טעם, מחזקות לנו גם, גם מסמיכות וגם נותנות לנו uh, מתיקות, חמיצות, הרבה דברים שהם טובים uh, למנה הסופית. Uh, ויש איזון של uh, חמוץ ומתוק, מיץ לימון, סוכר uh, ומלח. Uh, ואני אספר שלפני שהיה לימונים כל הזמן בשנה, תקופת הצנע, היו שמים מלח לימון ויש מתכונים שעדיין שמים מלח לימון, שזה בסך הכל חומצה ציטרית, זה אבקה שהיא החומצה שיש בלימון. יש כאלה שמוסיפים את זה ואין עם זה שום בעיה, כמובן במידה. ויש כאלה שמוסיפים, כאילו סבתא שלי מאוד אוהבת פפריקה חריפה, פפריקה מתוקה, זה בגדול. אני כבר אנצל את המעמד ואגיד, שום נכנס רק לקובה ברוטב שום. Mm-hmm. יש רוטב מפורסם של שום וננה, תומיה, תומיהי, ננעיה, הרבה שמות, אבל זה הכל אותו קונספט. אין שום בקובה סלק, אין שום בקובה דלאט, אין שום בקובה במיה, כי יש בצל מטוגן, אה, והעיראקים מאוד מאוד מקפידים על זה.
0: אוקיי, אז שמעתם את עוז, נא לא לשים שום בקובה, בתפשט. אה, אתה יודע כמה סוגי קובות יש בעולם? לא. אז אני אגיד לך שזה, גם לי כמובן אין את המספר חד משמעי, כי כל יום כנראה מומצאת קובה חדשה, אבל אה, זה בסביבות ה אוקיי. Okay.
1: כן. Okay. את סופרת את כל הקוב... כאילו, איזה קובות את סופ... נכנסות לספירה.
0: נכנסות של מגוון המדינות שלוקחות חלק בתמעיל הזה אה, של מנות קובה.
1: כי יש גם קובה הודית.
0: אה, אז אני יכולה להגיד לך שאני אגיד, היא לא נכנסה, הנה הגדלת את המספר, בבקשה. כי יש יוצאי
1: עיראק שהתיישבו בקוצ'ין בהודו והם הביאו איתם אה, את הקובה, וזה קיבל את הטעמים של הודו, זה נקרא חובה אפילו, הם קוראים לזה. די.
0: וואו, בלי לי טעם דבר כזה מסקרן. יפה. ואז באמת גם הזכרנו ממש בקטנה, אתה, ככה נתת לנו, טעימות של סבתא חנה, קצת סיפרת, שהיא בעצם לימדה אותך את כל התורה הזאת שאתה מספר עליה פה. כן, לגמרי. מה עשתה איתה על אני נגיד לא הספקתי לעשות את זה עם סבתא דוריס שלי.
1: מאיזה גיל נפטרה?
0: היא יחסית לא נפתרה מזמן, פשוט, אתה יודע, שלבי, הדברים האכזריים שקורים לאנשים מבוגרים, mm-hmm. מגיל מסוים כבר לא מאפשרים לך להיכנס למטבח. כן. אז זה באמת היה הסיפור של סבתא דוריס, אני כבר מגיל צבא mm-hmm. לא חוויתי אותה במטבח, mm-hmm. וזה קרה בבת אחת, ככה שלא היה לי זמן להיערך לזה בהתאם, ו... מה שנותר לי זה באמת, אתה לא יודע, להסתמך על מתכונים טובים, או ללכת למשפחה שכן מכירים את המתכונים. Mm-hmm. אז בזה גם אני קצת מקנאה בך, כי אתה עוד יכול, באמת, קודם כל אתה יודע את המתכונים, שזה חשוב לדעת גם איך להכין את האוכל שאתה מגיע ממנו, שזה המקור שלך, שאתה אוהב אותו,
1: mm-hmm.
0: ומתגעגע אליו בזיכרונות. ובאמת זה מחבר אותי לזה, כי אתה יודע, הייתי רואה את סבתא שלי מכינה את האוכל, וזה תמיד היה כזה, באמת, כמו אה, שאומרים, כאילו, הקיצ'יות הזאת של הקסום, זה היה קסום. היא הייתה עושה אוכל טעים, שהוא מאוד, מאוד הרשים אותי, איך היא הייתה, מעמידה לי ארוחה שלמה, רק אני יושבת מולה, אבל עדיין תהיה שם ארוחה שלמה, מלאה, עיראקית. כן, אה,
1: סלטים ו- מהמקרר. הכל,
0: הכל היה, כאילו, והכל טעים. אה, ואני רוצה כזה שתתאר את סבתא חנה, איך היא עובדת במטבח, כזה, מה אתה יודע לספר עליה? אה, בתור טבחית, הייתי אומרת, או מישהי שמכינה אוכל עיראקי שנים על גבי שנים.
1: אז מה שהיא מספרת זה שהיא למדה הרבה מהמאכלים מאימא של בעלה, שהיא הייתה קשוחה, קשוחה מאוד אפילו, והיא מבחינתה, כאילו, ברוך השם, חמסה חמזה, עשרות, אולי מאות אלפים כבר הכינו את המתכון שלה, אבל היא מבחינתה, כאילו, זה לא מיוחד. התכנתה זה אוכל, זה מה שעושים, מכינים אוכל למשפחה. כן. ואני חושב שזה מה שאני מאוד מעריך בתצניות הזאתי. וגם את היכולת לקחת, את יודעת, מדברים היום על איזון טעמים וטכניקות, סבתא חנה שמה פעם אחת את הלימון, פעם אחת המלח, פעם אחת הסוכר, ויוצא בול. כן. יוצא בול, אז אני כאילו... מנס... מקווה שהצלחתי לאסוף ממנה אה, כמה שיותר תנועות. אה, גם לא מזמן אני הגעתי אליה, פשוט אני אה, לפ... מפגש עם עוד אה, בת דודה שלי, אה, להכין קובות, כי היא מכינה את הקובות בסטוקים. אה, אה... אה... לוקחים ישר שני קילוסולת, מכינים ככה איזה 100, 100 קובות, ומחלקים לה מגשים, אנחנו שומרים את המגשי אה, קלקר, בכל מגש שמים כזה 12 קובות, וזה הולך למקפיא, ואז זה מתפזר <t- בין <t- המשפחה. בין המשפחה, ואז גם כשאנחנו מבשלים ישר מהמקפיא, לסיר, ואז זה כאילו, זה שטויות. את כל הבישול, כי בעצם לא צריך להעמיד את כל הפס ייצור של הקובה. הרבה דברים לקחתי ממנה. אם לשתף בסיפור אחד, אני זוכר שהייתה, כשרק התחלתי לבשל, אני כזה הייתי, בישלתי למשפחה בפסח ועשיתי כזה תבשיל של טלה. ואמרתי טוב אז אני אעשה רוטב שום נאנה כמו שלמדתי מסבתא חנה שמתי שום ונאנה וכורכום ושמתי ארדישוק ושמתי אפונה ועשיתי כזה תו שלא הייתי כזה סופר גאה בו. ואז אמרתי למה אכנתי ואז היא אמרה לי too much. <laughs> ארדישוק אמרתי תן לו את הכבוד שלו. אתה תיתן את הכבוד שלו. ואני חושב שהשיחה הזאתי. היא... מאוד מאוד עיצבה אותי עד היום. מי שיסתכל על המתכונים שלי יראה שיש שם מינימליזם. והמינימליזם הזה הגיע מסבתא. כן. בעצם מזה שמההבנה שכל חומר גלם, מגיע לו את הכבוד שלו. וכשאפשר להתפזר ולשים עוד ועוד ועוד ועוד, אבל בעצם כשאתה שם פחות, אתה מעריך יותר את מה שיש.
0: נכון. יפה. Uh, טוב, אתה רואה את זה גם קורה היום, כאילו, היא די הקדימה uh, את זמנה, כי זה היום, uh, זאת, ה... זאת התורה החדשה, מה שנקרא, לתת יותר מקום לחומרי גלם, mm-hmm. פחות uh, מיליון מרכיבים בצלחת. Uh, מרגש האמת. תודה uh, לסבתא. Uh, נכון. Uh, בהמשך באמת לסבתא דוריס, לסבתא חנה, uh, אני רוצה רגע להתמקד uh, באמת במקור שקו בה בעיראק. כי בעיראק יש המון גרסאות לקובה, mm-hmm. לפחות מאלה שאני ככה נחשפתי אליהן, זה מעל 10 גרסאות, שזה הרבה.
1: ואת מחשיבה אגב כגרסה, כאילו כי הקובה בדרך כלל היא אותה קובה. נכון. ואת, כאילו, מרק שונה זה גרסה אחרת? כן,
0: בדיוק, התבשילים השונים, זה מבחינתי גרסה שונה. יש את הגרסה גם המתוגנת של הפטטה, אז mm-hmm. זה גם עוד גרסה. יש
1: גם קובות בורגול מבושלות. בבקשה. זה לא נגמר.
0: נכון, אז, אבל כאילו ניסיתי ככה לאסוף לנו, שככה תספר לנו על, mm-hmm. על המגוון היחסית מצומצם שהאספנו, כדי שהמאזינים, גם הזכרת פה קצת, כן? הזכרת את ה... נגיד היה את הקובה סלק, היה קובה אמרתי mm-hmm. את זה, זה במבטא... שוונדר. 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 אז כן, זה פחות הסגנון, אבל, <laughs> אבל קודם כל, זה, זה הבסיס שגם אני כאילו גדלתי עליו, אז mm-hmm. אני אתן לך את הכבוד לספר עליו, אפילו שאני גדלתי.
1: אז בעצם זה מתחבר לבסיס שתיארתי מקודם, שיש את הבסיס של הרטבים, ומה שבאמת חשוב לשים לב אליו זה שהרטבים... מאוד מאוד השתנו לפי העונה. אנחנו שוב בעידן השפע, יש לנו הכל מהכל מתי שאנחנו רוצים, אבל הסלק היה הקובה של הסתיו, הבמיה הייתה הקובה של הקיץ, השום ננה היה הקובה של האביב. ובעצם ושוב, כל ההבדלים זה מה שאמרתי על הבסיס של הבצל מטוגן עגבניות חמוץ מתוק. ויש גם עוד קובה פחות מוכרת, שזה קובה חלואה. אוקיי. Okay. שזה, קוראים לה קובה חלואה, היא אנו מתוקה, אבל היא לא מתוקה, לא מוסיפים סוכר, קוראים לה קובה חלואה, כי לא מוסיפים לימון לרוטב. Mm. וזה רוטב שמוסיפים בהרת לרוטב עצמו, גרגרי חומוס וקישואים, זה בדרך כלל הקובה חלואה. ויש את הקובה דלעת, שהקובה דלעת, בדרך כלל עושים אותה עם צימוקים. ואני בעוונותיי כבר ניסית אותה עם עוד כל מיני פירות יבשים, עם מישמשים, אפילו עם, עם מישמשים טריים יצא לי להכין פעם אחת, וזה באמת מעדן.
0: וואו, אוקיי. אה, אני האמת, אני חושבת שכשאני חושבת מהסבתא שלי הייתה מכינה, אני חושבת שהיא הייתה מכינה בעיקר את הקובה סלק. אולי פעם אחת היא הייתה מכינה לי את הקובה בורגול המתוגנת. Mm-hmm. אה, את הטעימה. אה, אז הזכרת פה גם את הקובה פתטה. רוצה קצת לפרט?
1: אז קובה פתטה היא מעולמות הממולאים המטוגנים, אפשר למצוא מקבילות שלה כמו קרוקט, אירופאי, בסטיל, טריפולטאי, שפשוט לוקחים בשר בעצם עם הטעמים של הקובה, שזה אומר בצל, מטוגן, בערת, פטרוזיליה. ואליו מוסיפים גם פירות יבשים, סילן לפעמים, מגוזים, אז זה המילוי, ו- ועוטפים את זה בפירה, טובלים את זה בקמח, ואז בביצה, ואז מתגנים בשמן עמוק. <אח> <אח> וכשאני הכנתי את זה עם סבתא חאן, אמרה לי, למה אתה רוצה להכין את זה? עובדים על זה כל כך מהר ואוכלים את זה כל כך, לא, עובדים על זה כל כך קשה ואוכלים את זה כל כך מהר. אז <laughs> הם, 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 בקושי מכינים את זה אצלנו. Uh, מה שאני כן עשיתי זה, עשיתי זה בגרסת תבנית, uh, מילוי ומעל פירה, ואז קראתי לזה פיירוי מיראקי.
0: <laughs> כן, יפה, האמת שזה דיברנו עליו גם בפרק הקודם, למי <laughs> שזוכר, אז uh, uh, הדוגמה היותר <laughs> הנה הדוגמה היותרת. הנה החיבור מהצד <laughs> השני. כן. יפה. אני קראתי גם שיש, הזכרת את זה קצת, והגרסה אולי היא קצת אחרת, קובה מש, משמשיה. משמשיה, משמשיה, שזה עם משמשים מיובשים, נכון. ואני הבנתי שהיא נקראת גם קובה קיסי או טרשנה, שקיסי זה מיש משלם מיובש, וטרשנה, זה תבשיל מתוק של מישמש ובשר. עכשיו, yeah, אתה yeah. מבין מה, sure. מה הקטע פה האמיתי? Mm-hmm. שאם סבתא שלי הייתה מאזינה לפודקאסט, והיא הייתה שומעת אותי אומרת את המילים כמו שאני אומרת, אז היא הייתה אומרת, מי את? <laughs> את קשורה אליי באיזושהי צורה? <laughs>
1: <laughs> מה שמעניין לגבי המשמשי, שזה תבשיל עם היסטוריה עתיקה לפחות 700 שנה ואולי יותר. Uh, גם לזה יש מתכון בבלוג שלי, של, uh, מתכון שראיתי מת, בספר uh, מטעמי המזרח של קלודיה רודן, שגם תיבדל לחיים ארוכים, uh, שממש חקרה את זה, והביאה מתכון, שגם יש ספר בישול בגדדי, uh, ומה שמעניין במתכון הזה זה שזה תבשיל של uh, בשר ומשמשים, והתבלינים שלו מאוד מיוחדים. יש שם uh, כוזברה וג'ינג'ר ומי ורדים. וזה נותן איזה ניחוח,
0: וואו. מדהים. אז דיברנו באמת על עיראק, אני עושה רגע מעבר גיאוגרפי לסוריה ולבנון. Mm-hmm. ששם, למה רציתי שנדבר על זה? כי הרגשתי שיש שם קצת אה, עוד עניין. Mm-hmm. אה, בצורת הכנה, זאת אומרת, יש פה את, את ה... הזכרת את הקובה סיניה, mm-hmm. שעופים את הבשר, זאת אומרת, יש פה כבר נכנסת אפיה, אה, שזה מעניין לראות את נכון. השינוי הזה.
1: שהסיניה זה שם של הכלי שבו עופים.
0: Mm-hmm. יפה. אוקיי, okay. uh, אז באמת uh, זה, זה סקרן אותי ככה, שראיתי שיש גם אופציה של אפייה, זה מראה שלקחו את זה עוד צעד. יש את הקובניה שאנחנו מכירים, כבר זה הפך להיות שגור פה בקולינריה, uh, במסעדות בישראל, mm-hmm. uh, שאני גם מאוד אוהבת, אני בעיקר, uh, יצא לי ליטומת של חמודי אוקלה ואת uh, של נאיפה, uh, שניהם היו ממש ממש טובים, וזה משהו שכבר ישראלים מאוד... Uh, מכירים ומתחברים. שזה
1: בשר נע עם הבורגול בפנים. נכון. ובכל מיני קונסטלציות.
0: טעים ממש ממש ממש, במקור זה מסוריה. Mm-hmm.
1: אה... ובמקור זה מבשר עז אגב.
0: אה, אוקיי, יפה. ויש לנו את הקובה משוויה, נכון? ככה אומרים? לא מכיר. אוקיי, זה קובה צלויה אה... על גחלים. לקחו את זה כאילו... כמו סלט המשוויה. מגניב. אז הנה, אתה רואה איזה חיבורים שהם מתאימים, זה, זה גם... מאכל סורי במקור, אז mm-hmm. הכל מתחבר. ויש קובה בדובדבנים, שזה נקרא קובה קרזי. Mm-hmm. קובה בדובדבנים, שזה ייחודי לעיר חלב, וזה התפרסם אחרי זה בכל העולם, כי זה באמת חריג, השילוב הזה של דובדבנים. Mm-hmm. והיא כן, היא מבורבול, היא במרק כזה שהוא מלא בדובדבנים, מגישים את זה ככה עם קרי זה כאילו שילוב של המתוק והמלוח, מגניב. אבל מגניב ממש. פעם הבאה שאנחנו בחלב. כן, בדיוק. ומצאתי גם גרסאות שהן קצת יותר, אם אנחנו הולכים רגע להיסטוריה יהודית, לפעמים זה כיף להסתכל אחורה, להבין איך אכלו במדינות פעם היהודים ומה הם עשו מבחינת, בוא נגיד, נושא הכשרות או נושא החגים, אם אנחנו מציגים רגע את פסח כדוגמה. ואז יש כל מיני, יש כמה דוגמאות שראיתי שהיה את קובה ברוז או ברוז. וזה בעצם בשר ובצל במעטפת אורז מטוגן, שזה מעיראק. עיראק וכורדי גם. אה, אוקיי, ובקהילה היהודית אכלו אותה בעיקר בפסח, כי היה את האיסור של האכילת בצק. נכון, זה היה הסתדר. כאילו סולת
1: לא, לא משתמשים.
0: בדיוק, אז הם היו אוכלים בעיקר את הגרסה הזאת, וזה נחשב מאוד קשה להכנה. כן, <אז> כי יש
1: גרסאות שממש טוחנים, עוף. עם העצמות שלו לתוך האורז mm-hmm. וזה כתישה וזה זה ואני מודה ש... שלא לא, לא, לא חוויתי <laughs> את זה. נגיד הזה.
0: גם איך אתה מתמודד עם זה שיש מעטפת אורז שהיא יכולה להתפרק בטיגון.
1: אז משתמשים בסוג האורז הנכון וגם הם פשוט מוסיפים בשר טחון mm-hmm. ואז זה מחזיק יותר <laughs> טוב. <בתוסף>. מדביק <laughs> כן. okay. וגם יש גרסות קמח מצה.
0: נכון, קובי חלבי. Mm-hmm. שזה באמת בשר ובצל מעטפת קמח מצה מטוגן, כמו שאתה אומר. גם רלוונטית לפסח, וזה היה כמו שם בסוריה, בחלב. ויש לנו את האחרון שנחשפנו אליה, שזה באמת במקור מלבנון, קובה לבניה, אני מניחה שאומרים את זה, mm-hmm. אני רק יכולה לנחש. וזאת קובה שמתבשלת במרק של לבן או יוגורט עם שום. Mm-hmm. והיהודים, מה שהם היו עושים, הם היו מעלים אותה או בביצים או בירקות, גרסה שהיא לא אה, בשרית, אה, מטעמי כשרות, ואז בתשעת הימים הם היו אוכלים את זה כתחליף לקובה בשרית. כן,
1: ויש גם כ- קובה כזאתי שממולט בחמאה.
0: אה, אוקיי, שמה כאילו... המילוי המ... או חמאה? המילוי או חמאה, וואו. כן, <laughs> מה <laughs> יכול להצלחה, להיות? בהצלחה, <laughs> <laughs> למי שאוכל את זה. כן. <laughs> עכשיו, אתה יודע, השאלה שאני אמרתי לעצמי שאני אשאל אותך כל פרק, חבוע, mm-hmm. זה איפה אכלת את הקובה הכי טעימה? אבל כאילו, לי יש תשובה ברורה, שזה כמובן גמל... של סבתא אי, שלי.
1: כן, מה, מה, מה אפשר לעשות? מה... אז
0: אני לא אשאל אותך אפילו, אם אתה מרשה את... לי לד... לדלג לך. אני חושב שהתשובה דרך. ברורה, כן. <laughs> אין מה לעשות, זה מאכל שהוא מאוד כזה ביתי, מאוד משפחתי, מסורתי, שאנחנו mm-hmm. תמיד נזכור את, ה... את הידיים הראשונות שדאגו להכין לנו אותן. לגמרי. וזה גם למה הפרק הזה הוא כל כך, אני אוהבת אותו, וכשעבדנו עליו אז נורא גם אהבתי את העבודה הזאת, על התוכן הזה, כי דיברנו על זה, נורא מזכיר ילדות, נורא מזכיר טעמים שמחברים אותנו לאהבה לאוכל. איזה <אז> כיף שככה יצא לנו כבר לדבר על זה בפרק השני. כן. מרשים. Uh, אז אני רוצה שגם הפעם אנחנו נסיים את הפרק עם uh, טיפים חשובים. Mm-hmm. כזה מדי פעם שאלתי אותך, פעם גם, uh, אתה יודע, כל מיני דברים שאלו לי על איך עושים ככה ואיך קשורים על זה, וכל מיני טיפים שכזה אני הייתי צריכה לעצמי. ואם יש לך כל מיני דברים שאתה חושב שהם רלוונטיים, אז אנחנו מאזינים ואני נרצה שתספר לנו.
1: אוקיי, okay, אז uh, טיפים נקוב ב... Uh... מה שחשוב באמת זה גם להשתמש בסולת ב- יחסית טריה, mm-hmm. זאת אומרת להסתכל על התאריך תפוגה של הסולת כמה שיותר רחוק יותר טוב, ככה בעצם ילך לבצק שמאוד נוח לעבוד איתו, לעבוד עם ידיים רטובות זה עושה הבדל גדול כי היד שלנו יבשה, הבצק הוא ברור רטוב, אז אם אנחנו לא נרטיב את הידיים, הבצק פשוט ידבק לנו ליד אז זה סיוט לעבוד איתו. Mm-hmm. <אם-> מה שמבחינת סדר העבודה, זה, יש לזה מבנה מאוד מאוד ברור ונוח, שזה מכינים בצק, מכינים מילוי, מכינים רוטב, ואז בעצם כשהרוטב מתחיל לבעבע, אז זה הזמן להתחיל להכניס פנימה את הקובות. כלומר, הרוטב לא צריך להתבשל הרבה זמן ואז הקובות נכנסות פנימה, אלא מהרגע שהוא רותח, העניין הוא שבעצם כל הכיף זה שהכל מתבשל ביחד. עוד טיפ חשוב זה לא להעמיס את הסיר בקובות. Uh, כבר קרה לי פעם שקיבלתי קובה מקלובה, <laughs> שהתחתית, שממש צופפתי את הקובות, ואז הם נדבקו לתחתית הסיר, לא הייתי צריך להפוך אותן, uh, אז אל תעשו את זה. Uh, ומה uh, שעוד חשוב זה באמת לקחת את ההזדמנות הזאת שמכינים את הקובה, כי באמת זה לא עכשיו... Uh, מנה שהילדים רעבים אז אני אכין קובה. אז כן לקחת את ההסדמנות ולהכין אה, כמויות גדולות, אה, להקפיא אותן, אני אוהב להקפיא אה, על, אה, על תבנית עם נייר אפייה, ואז אני שולח את זה להקפאה. אה, ואז אחרי לילה כשקובות קשות אני מחלק אותן או לשקיות זיפר או לקופסאות קטנות יותר, ואז ככה הן גם נשארות לי מופרדות. אז mm-hmm. אני יכול לקחת אותן ומהמקפיא ישר לזרוק ל... לרוטב שאני בוחר להכין באותו יום כן. שצוי... שציינו לפני כן. ואם אתם רוצים אותי פשוט תיכנסו לבלוג שלי יש שם עוד כן. עשרות <אח> טיפים וגם עשרות ששיתפו... מתכוני
0: קובה. כן. <laughs> שזה גם. כן. כל הסוגים אני כבר בדקתי בשבילכם. וואו איזה כיף לדבר על קובה. אהבתי. כן. כן. Uh, טוב, אנחנו באמת סיימנו את, את המנה הזאת, את ה, זה לא מנה, אבל את, ה, את העולם, את עולם הקובה. Uh, ובפרק הבא יהיה לנו נושא חדש, מנה חדשה, uh, וגם אותו אנחנו נסקור מכל כיוון, ועד אז אנחנו פשוט נגיד לכם ביי. Uh, ושניפגש בפרק הבא.
1: ביי. ביי ביי. כיף שבאתם.